0: ¡Bienvenidas! Yo soy Gabriel Salcedo y este es otro capítulo de Simplemente Vino. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Simplemente Vino. Hoy día nos encontramos con una querida amiga, Claudia Gacitúa. Ella es profesora, sommelier, chef, periodista, magíster en ciencias de la comunicación, chilena, residente en Santiago de Chile, fundadora de MUV, Chile ya nos va a contar acerca de eso y de de Winderfull también nos tiene que contar mucho de eso. Ahora además es parte de la directiva de la Asociación de Someliers de Chile de todo esto. Y mucho más nos va a hablar. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
0: Aquí muy bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Sí. ¿Cómo te ha ido con, con esto tan... Mira, me demoré como 20 minutos aquí en, en procesar toda la información. tanta eh, eh, carreras, eh, oficios, eh, estudios. Por, ¿Por dónde va tu, tu carrera ahora? ¿En, ¿En qué estamos? Con esto de la Asociación de Sommeliers de Chile. Me parece que eso es lo último que, que has... Sí, eso, eso es
1: lo último. Bueno, la verdad que parece mucho, pero... Eh, todo tiene un hilo conductor, nada se aleja ni del vino ni la de, la, de la gastronomía, eh, todo lo que yo hago, todo lo que yo he estudiado, las, los lugares donde he trabajado, eh, siempre los he hecho en el ámbito de la gastronomía y del vino. Y ahora mi último desafío y que estoy súper contenta es que la Asociación de Sommeliers de Chile eh, participé de una de las listas para conformar el nuevo directorio de la asociación que va a comenzar en marzo del 2022 y eh, fuimos las ganadoras. Y es una lista muy especial porque va a ser el primer directorio conformado 100% por mujeres. Perfecto. Por primera vez vamos a tener una presidenta eh, en la Asociación de Sommelías de Chile que va a ser una mujer, entonces es algo que a mí me, me tiene totalmente entusiasmada, yo voy en la parte de comunicaciones ahí, pero a full ahí con, okay. con los sommeliers, ya. Yeah.
0: Bueno, y quería contarte, quería hacerte preguntas en la, la, la anterior eh, eh, season, que le decimos en, en inglés, eh, nosotros hacíamos 10 preguntas, 9 preguntas, ahora solo tenemos 2 y creo que esta, ya te la había hecho, pero te la vamos a repetir, porque a la gente le encanta. Si fueras un vino o una cepa, ¿qué vino o qué cepa serías? ¿Un vino blanco? ¿Un vino rojo? ¿Sería un espumante?
1: Bueno, a mí me, yo me acuerdo muy bien de esa, de esa pregunta, porque al contestarla, la verdad que me di cuenta de varias cosas mías, y sigo con la misma respuesta, que si es que yo tuviera que ser un vino, sería un vino rosado, porque una, soy fanática de los rosados, me encanta la versatilidad que tienen, me gusta esa sorpresa que tú encuentras en los rosados, de repente tú crees que va a ser un vino un poco simple, o quizás lo asocias por el color, que va a ser un vino dulce, ¿me entiendes? Y es algo que, que te vuela de repente totalmente la cabeza, porque te puedes encontrar con sensaciones en boca, con una profundidad, con un vino con cuerpo, con aromas increíbles, pero al mismo tiempo es un vino fresco, un vino rico que lo puedes beber, no sé, acompañado desde un aperitivo hasta un postre. Esa versatilidad me encanta y creo que yo sería... así de como, versátil. Me siento así de versátil. Sí, en el fondo sí. es que me puedo adaptar a todo. Soy una persona que creo que me adapto a todas las circunstancias.
0: Maravilloso. Y tengo otra pregunta. ¿Con quién ¿y dónde te tomarías un vino? ¿Y qué vino? Puede ser una persona de ficción, puede ser un y no puede ser una persona que ya no está con nosotros. ¿Con quién te tomarías el vino y qué vino te tomarías? ¿Y dónde?
1: Bueno, la otra vez había contestado, me acuerdo que me gustaría tomarme un vino con un chef que me encanta, que yo admiro mucho, que es Dan Barber, que, que tiene un restaurante, que ese restaurante, él rescata toda la, la parte de los alimentos. Ah, ¿por ahí tienes el libro? Ah, perfecto. Ese, bueno, ese libro a mí me encanta porque él cuenta ahí eh, todas sus historias, eh, qué es lo que pasa con esta sensibilidad que existe con la comida, pero también con, con esta parte de, de, de estar en el territorio, de formar, eh, que el alimento no, 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 no termina ni empieza en el plato, sino que empieza, comienza mucho antes. Entonces esta relación que él tiene con la naturaleza es algo que me encantaba en ese momento, y todavía obviamente que me sigue gustando, pero sin embargo, eh, no sé si ya eh, me tomaría el vino con él de nuevo. <risa> Yo creo que ya... <risa>
0: Puedes elegir a otra persona, por supuesto, es tu ficción. Yo así, creo no que,
1: que podría cambiar, pero ¿sabes qué? La verdad que, no, no sé, me gustaría tomármelo con, con algún grupo de personas, la verdad. voy a Quiero cambiar un poco, quizás te voy a sacar de, sí, de, sí, de sí. los pero, pero estoy súper metida últimamente con las asociaciones, y la verdad que me gustaría compartir ese vino con las dos asociaciones que, que pertenezco ahora, que son la Asociación de Mujeres del Vino y la Asociación de... Someliers, que, que vamos a partir ahora en, en marzo, como te contaba, Ajá. y me encantaría tomarme un vino. Cuéntanos
0: un poquito cómo, cómo se gesta eh, en Chile, para los que no saben ahí en este minuto, hay hartos cambios políticos. O sea, se, han, se han hecho hartos cambios en del, del mundo social y me imagino que un poco va en la búsqueda de eso de hacer de hacer cambios de hacer eh, cosas que no se hayan hecho antes me imagino que por ahí va esta lista de mujeres
1: sí lo que pasa es que yo creo que las mujeres también hemos tomado como un, un liderazgo femenino que, que varía un poco, no quiero meterme tanto en esta cosa de hombres y mujeres o entrar en, en temas quizás de género, pero sin lugar a dudas creo que las mujeres eh, últimamente tenemos un liderazgo que, que es este liderazgo femenino que yo le llamo, que es somos mamás también, somos muchas veces esposas, somos trabajadoras, pertenecemos a ciertos grupos, tenemos, somos amigas, somos hijas. Entonces yo creo que todas esa, esas eh, formas de ser mujer también nosotros las ponemos a disposición cuando nos comprometemos con alguna causa. En este caso, nuestra causa, o mi causa, que, que son los dos grupos a que yo pertenezco a estas asociaciones, está relacionada a difundir lo que es el vino y la gastronomía en nuestro país. Y esa es la base, yo creo, que tenemos, hay algo que, que no puede seguir con, como estaba, eh, tenemos que cambiar, tenemos que valorizar el papel de la mujer, sobre todo cuando yo hablo por la Asociación de Mujeres del Vino, pero también queremos revalorizar el papel del sommelier, con la Asociación de Sommeliers de Chile. Creemos que el sommelier tiene un papel importantísimo que jugar en el mundo del vino y que, en realidad, ni nosotros como sommeliers ni la industria nos ha sacado todo el provecho que, que tenemos y todo lo que podemos aportar. Entonces, ahí yo creo que ese es nuestro cambio, que va quizás mucho más allá de que si somos mujeres, que obviamente que eso influye, pero, sin embargo, eh, tenemos un fin que es el de difundir la cultura del vino en
0: chile. Por ahí te leía una entrevista, eh, algo conversabas o, o, o estabas contando sobre esta, eh, de alguna manera, perspectiva que tienes tú ahora de las asociaciones, de, de que sean eh, clave en, este, en, en todas estas negociaciones, ponerle palabras, no sé si en zona fuego, pero... Pero en este cambio profundo de unirse y de lograr más cosas, porque claro, de a uno en este mundo tan de la independencia, de tan uno de andar haciendo las cosas solo, quizás eh, se ha equivocado un poco el camino y tú tienes esta idea de que las asociaciones nos pueden ayudar a hacer estos cambios. Algo así está estaba leyendo.
1: Sí, yo, yo creo que la asociatividad juega un rol fundamental o sea, en las sociedades y en los grupos, ¿me en las áreas de trabajo. Eh, vivimos en un mundo súper individualista cada uno corre por su camino cada uno se salva a sí mismo pero sin embargo yo creo que si queremos lograr cambios profundos estos de todas maneras van a ser mucho más fácil si nosotros trabajamos en comunidad nos asociamos con otros y sobre todo en esta industria del vino que que es algo que nos une y que tenemos todos en común en el fondo, no solamente la gente que trabaja en la industria. Entonces yo creo que generar estos lazos, generar lazos con, entre los mismos sommeliers o entre las mismas mujeres que trabajan en el rubro del vino, generar lazos con la industria, y generar lazos también con el consumidor final, de todas maneras nos va a sumar a esta... Posta, o este objetivo que nosotros tenemos que es el de difundir las cualidades las características eh, del vino chileno
0: perfecto y cuéntame un poco más sobre esto del wonderful es un, eh, ah, un proyecto paralelo okay. en, en, en sí
1: lo que pasa es que bueno yo siempre estoy con mis proyectos paralelos eh, siempre como te dije relacionados al vino y la gastronomía y The Wonderful fue, nació primero de a la pandemia. La última vez que nosotros conversamos que fue, no sé si hace un año o dos años, ya, ya de verdad que no me acuerdo, <risa> ha pasado tan rápido que en realidad
0: Sí, no, no yo, tengo yo perdí noción. Yo ese año de la pandemia lo, es algo que no sé no, no <risa> sé dónde colocarlo en mi Eso fue Un año perdido. Bueno, no, yo, no
1: sé. sí, eh, o sea, a mí me pasó lo mismo. Entonces yo lo... Realizaba muchos eventos, catas, degustaciones, eh, eventos de vino, pero cosas más didácticas, eh, eventos para el público final, para conocedores, quizás también para no conocedores, al final eran experiencias. Y con la pandemia eh, quedé hasta ahí, no pude seguir y tampoco después la verdad que me atreví, cuando recién se empezó a abrir todo también no me atreví, y siempre yo he estado investigando, porque también tengo como una parte eh, de mi vida que está destinada a la academia, y siempre he estado investigando sobre comunicación, ya, eh, terminé un magíster de ciencias de la comunicación, bueno, yo estudié periodismo también, y descubrí en este periodo que toda mi vida yo había estado comunicando sobre el vino y la gastronomía, ¿Cómo? A través de clases, a través de catas, a través de talleres, a través de los eventos que también hacía, y eh, dije, esto, todo lo que yo he hecho en estos años, que es de comunicar sobre el vino y la gastronomía, lo quiero condensar en un laboratorio de comunicación. Laboratorio porque es algo experimental, pero que, sin embargo, ocupa diferentes técnicas de comunicación, como no sé, crear eh, un wine pit, eh, estos discursos cortos que son pero enfocados en vino, ver el storytelling también, que es tan importante cuando nosotros contamos esas historias de vino y queremos llegar a los demás, eh, ver cómo el sommelier también se hace cargo, o el enólogo también se hace cargo de su marca personal y comunicar el vino en los distintos ámbitos que tenemos y creo que ahí, ahí encontré algo que me, me representa totalmente porque es como, es como resumir todo lo que yo he hecho pero encontrar esta voz que creo que yo la encontré entonces quiero enseñar a que otros también la puedan encontrar
0: Y en ese camino no has pensado en, 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 en quizás un libro, o ah, quizás esto ya llevarlo a, a audiovisual, o con, cómo has ido trabajando esa parte?
1: Mira, la verdad que mientras tanto siempre he pensado a escribir un libro, me encantaría escribir un libro, y también me gustaría mucho tener un podcast. Ahí te voy a, te voy a invitar después a mí. Por supuesto,
0: sí. Si necesitas asesoría, no hay ningún problema. ¿no? Sí,
1: de todas maneras. Eh, no lo he pensado tanto, pero creo que mi, mi labor o mi propósito en realidad, que, que lo he descubierto ahora en este, en este periodo, es de poder hacer enseñar a otros a que encuentren esa voz del vino, ¿me entiendes? Porque muchas veces nosotros nos da miedo, como sumería, yo, yo lo viví muchas veces, me daba miedo dar mi opinión, me daba miedo eh, decir eh, cosas sobre un vino o decir lo que realmente yo pensaba sobre un vino, y descubrí que no solamente me pasaba a mí, que también no sabía cómo hacerlo, y que le pasaba a muchos otros, y no sabíamos de como sommeliers, o como personas que trabajamos en la industria del vino, desde dónde pararnos para comunicar el vino.
0: Es muy relevante eso, lo, que lo que dice, yo creo que para mí el impacto tremendo de vivir afuera fue eso, de que si bien acá también hay esa eh, idea de, de que el vino es solemne, como el norteamericano tiene la tendencia de ir inventando y agarrar cosas sobre todo acá en California también siento que se van mezclando las culturas, es muy común que se mezclen las culturas eh, y las formas de pensar eh, a, a mí yo, yo sentí que aquí sí, se, sí tenía una voz para poder hablar de vino porque en, en, me, me pasó un poco lo, lo tuyo empecé a darme cuenta que había trabajado mucho en vino y pude darle la vuelta a ser la comunicación del vino desde donde yo la puedo hacer mejor. Quizás contar historias, quizás dar un dato freak eh, bajarle un poco el tema de que sea tan solemne y buscar quizás en más la entretención o lo, o lo rico o, lo o lo, 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 las sensaciones dentro del vino, ¿no? Como un, como un tema más, que es más personal. Y eso te sí. hace, esa voz que tú tienes es válida porque expresas la de otros, te expresas tú, obviamente, eres más apasionado, y siento que, eh, que, claro, que como hay una especie quizás de, de escuela más formal, muchos sommeliers, incluso tú los ves, no opinan, sino que simplemente dan un dato tratando de no equivocarse, no y, y, y quizás ahí está como ayudarlos a que, sí, exprésate, comenta, también equivocarse está bien, qué bueno otra persona te va a, venir a decir algo, claro.
1: Sí, ese equivocarse que tú dices yo creo que es fundamental, porque, o sea, somos, somos humanos, nos podemos equivocar, ¿me entiendes? No somos perfectos. Acá el vino, yo no soy una purista del vino que, que crea que el vino, eh, no, yo soy el vino, ¿me entiendes? Yo el vino lo veo como una experiencia, como una experiencia que puede ser buena, increíble, inolvidable, pero también puede ser una mala experiencia. Y eso yo creo que, que tenemos que aprender, todos los que amamos el vino, o que somos apasionados por el vino y que trabajamos en la industria del vino, que en algún momento lo vamos a tener que comunicar, o, que, o también que siempre estamos comunicando. Pero ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a comunicar nuestro verdadero sentir sobre el vino?, eso es lo, lo que nos va a diferenciar también del resto, porque el vino no es igual en todas partes, el vino tiene sus historias, o sea, cada viña, cada hacedor de vino, ¿me entiendes? Cada persona que está involucrada en la industria tiene sus propias experiencias y son súper válidas. Y, y yo creo que todos nos enriquecemos cuando sabemos y conocemos esas otras experiencias. No todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ser el mundo ideal, sino que pasan cosas buenas y malas.
0: Sí, sí es, es muy loco. Muchas de las cosas que van eh, ocurriendo eh, son pruebas de error o son accidentes y en el mundo el vino tiene, está lleno de esas cosas de que han ido eh, botellaron mal, el vino terminó siendo de un color después de otro y así se hace, no sé toda una mezcla distinta hay un montón de películas sobre todo aquí en Estados Unidos que insisto por lo menos que es la, la, la parte que yo conozco más ahora eh, que, que te invitan a esto a, a, a ser distinto no, no, tiene, no hay una obligación a ser y, y igual, Pero imagínate con el tema de las latas cuando empezaron a vender el vino en lata que era pues, un ataque cardíaco para la mitad de los puristas <risa> del vino de cómo lo puedes vender en latas y ahora ya está, el, el, por lo menos el sparkling, lo que es espumoso, es, es una realidad, acá se vende mucho en, en una lata. Y ya, y ya y no es no una discusión. ¿no?
1: Vamos cambiando, vamos evolucionando también nuestro gusto y también las necesidades, ¿me entienden? No nos podemos quedar con lo que conocemos, porque obviamente que lo que conocemos nos da más confianza, nos da seguridad pero sin embargo, todos evolucionamos, los gustos, los públicos evolucionan, o sea, no es el mismo público que hace 10 años atrás, el, los estilos de los vinos, eh, esa madera que tenían antes, eh, Chabaneo, ahora, son, claro. ahora son vinos totalmente diferentes, mucho más frescos, no queremos vinos tan alcohólicos, queremos sentir la fruta, entonces eh, los gustos van cambiando, y yo creo que las formas también de expresarse van cambiando sobre todo los públicos. No podemos pensar que va a ser el mismo público eternamente. ¿Qué? Tenemos que estar eh, a la vanguardia, en el fondo, y también las nuevas técnicas de comunicación, cómo estamos hablando este vino, cómo estamos contando estas historias. Eh, tenemos demasiado que aprender, yo creo, en torno a la comunicación del vino.
0: Y en las asociaciones como el MUV y la hora de la Asociación eh, eh, de Sommeliers de Chile... ¿Cómo ves que para dónde va el camino? ¿En qué, qué, qué actos o qué eh, cosas específicas van a hacer. Siento que un poco estamos medios amarrados a esto del COVID, ¿no? De que no podemos, porque uno diría, mira, se me viene la idea de hacer una feria mundial en Chile y juntar más sommelier, pero no sabemos mucho también estar trabajando todo online, también hay un, hay un desgaste, ahí enorme, estar siempre en la pantalla, haciendo Zoom, la gente no, trabaja en Zoom, y después de irse a meterse a un Zoom para hablar de vino también puede ser un poco agotador. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el, el próximo año? Eh, bueno.
1: bueno, yo creo que va a ser un poco más fácil que estos dos que han pasado, de, sin lugar a duda que ya estamos más acostumbrados y ya sabemos cómo enfrentar todas estas situaciones, pero eh, sin embargo muy incierto. Ya nosotros en la asociación de sommeliers empezamos recién en marzo y ahí vamos a, a comenzar nuestro año, que tenemos muchos retos, la verdad, pero estamos súper contentas porque hemos recibido mucho apoyo de la industria, eh, de diferentes asociaciones y creemos nosotros creemos en la asociatividad, nosotros creemos en el trabajo en conjunto, creemos en el colectivo, entonces yo creo que va a ser una etapa como para reformular muchas cosas que, que hasta el momento se estaban dando demasiado cerradas y queremos abrir la asociación pero bueno, ahí vamos a ver cómo funciona, cómo, cómo podemos funcionar porque tampoco yo te puedo decir, sí, tenemos muchos eventos programados eh, pero quizás las circunstancias no nos van a ayudar, pero tenemos toda la fe que, lo vamos, a, que vamos a salir adelante, sea online o vía presencial, pero sí lo vamos a sacar adelante ese proyecto y con las mujeres del vino también es lo mismo eh, tuvimos nuestro encuentro de fin de año, que fue un gran logro porque no sabíamos si lo íbamos a poder hacer, la verdad, y esperamos ya el próximo año poder esta es una asociación nueva también que recién nosotros llevamos tres años y de esos tres años han sido dos de pandemia entonces este este cuarto año, o sea, este tercer año completo que queda por delante, nosotros vamos a estar enfocadas obviamente en difundir lo que es el vino chileno, pero también visibilizar a las mujeres, cada una con sus proyectos, cada una en su diversidad, porque nosotros trabajamos, o sea, tenemos asociadas a muchas mujeres, a una diversidad increíble de mujeres que trabajan en la industria, que son desde docentes, periodistas, enólogas, sommeliers, gente que trabaja en el área comercial, hay investigadoras, hay diseñadoras, entonces hay una cantidad de mujeres increíble, una diversidad que tú antes no te las encontrabas en el vino. ¿Por qué? Porque no estaban visibles, estaban detrás de una etiqueta, estaban detrás de una marca, ahora estamos visibilizándola a todas y ese va a ser nuestro, nuestro trabajo, ese continúa siendo nuestro trabajo y también lo más importante, yo creo, como te conté, que somos esta asociación joven, es crear comunidad entre nosotras mismas, que ya tenemos formada una comunidad, pero eh, queremos reforzarla, queremos darle bases mucho más sólidas
0: todavía. Qué maravilloso, que, que tienes un año muy entretenido no. a futuro, el 2022 se viene con, con todo. ¿Hay algo, eh, algo específico, algo más que, vayan a, a, que tengas ahí? Me, me imagino... Eh, algún otro proyecto o ya con eso, que yo creo que ya es suficiente pero quizás <risa> tiene algún otro proyecto más para ir dando
1: Ay, siempre, siempre tengo muchos proyectos bueno, yo como te conté terminé, terminé mi tesis ahora hace poco uh -huh. eh, de magíster que hizo magíster de Ciencias de la Comunicación y ahí también ¿En la USACH? investigó en Lausache en sí. Lausache,
0: la Universidad en de la Santiago de Chile sí,
1: y ahí eh, mi investigación fue sobre el activismo eno-gastronómico en redes sociales. Entonces, ¿cómo se están dando, eh, cómo se están utilizando estos espacios virtuales que generalmente eran utilizados para, para mostrar cosas cotidianas del día a día, eh, fotos muy eh, positivas, en el fondo, porque es, una, un, es un lugar donde tú quieres mostrar esa vía ideal, casi en Instagram, pero sin embargo, como este espacio que estaba, que estaba reducido en el fondo a las amistades, que estaba reducido también como a mostrar un poco qué es lo que era uno, cómo eh, se empieza a, a llenar, o tú empiezas a encontrar de repente asociaciones, de repente empiezas a encontrar activistas, empiezas a encontrar políticos también y otros actores de la sociedad que ocupan estos espacios para poder difundir sus ideas. Y eh, obviamente que lo mío es enfocado en alimentación y, y vino, que bueno, yo siempre digo alimentación, porque para mí alimentación incluye el vino, para mí el sí, vino es un alimento.
0: Un alimento, claro.
1: Pero, pero bueno, no todo el mundo lo ve así, entonces siempre lo tengo que recordar, que es vino y comida, ¿ya? Claro. Eh, pero en estas temáticas de alimentación yo creo que todavía hay mucho por descubrir, y en eso estoy, Quiero empezar a dar clases también eh, sobre eso, sí, sí, sobre este activismo está. en redes sociales de la alimentación y creo que, que tenemos mucho por descubrir en, sí, en, en se eso. Hizo y, muy...
0: ¿Muy difícil el estado del arte en estar buscando como información o, o había material para, para esta tesis? No,
1: porque había muy poco porque es algo nuevo también, no son temas que se traten cotidianamente. Eh, y todo ha cambiado estos dos años, entonces tenía, encontré material, pero era todo muy nuevo. Recién se está empezando a investigar, porque hay investigaciones sobre Instagram, sobre las redes sociales y sobre lo que se ha hecho, eh, el trabajo que ha hecho el activismo cuando se mete en estas redes, pero sin embargo específicamente de comida y de vinos había muy poco. De gastronomía había poco, y de vino la verdad que creo que nada. Entonces es un, ha sido, fue una investigación que la disfruté demasiado, a mí me encanta estudiar, entonces para mí es, es un agrado estar descubriendo cosas, y además que tiene mucho que ver con mi quehacer diario. A mí me gusta mucho Instagram, eh, encuentro que es una red social, a pesar de todo lo negativo que pueda llegar a tener, porque es adictivo, pero creo que sí es una buena plataforma para mostrar y para poder descubrir eh, cosas, ámbitos mucho más profundos o áreas que muchas veces no las relacionamos, eh, que están en la gastronomía y que están en el vino, entonces... Me, me encantó, me encantó hacerlo, fue una super experiencia a pesar de que me la sufrí, toda, obviamente. A mí como toda...
0: <risas> como todo, obviamente, como todo estudio, cuando uno le pone corazón empieza a, a crecer más la información, a ser, tiene que empezar a achicar porque no, no tienes, tienes que entregar un producto, ¿no? al final de cuentas tienes que entregar algo.
1: Sí, sobre todo hay que reducir ahí. Quería que
0: nos dieras tus redes sociales para que la gente que te siga, igual las vamos a escribir aquí en la descripción de Spotify, pero que nos digas tus redes sociales y alguna página web, etcétera, y nos invites, por favor.
1: Bueno, estoy en The Wonderful, que se escribe T-H-E-D Wonderful. En el fondo hay un juego de palabras con Wonderful y Wine. Ah, eh, estoy ahí en redes sociales en Instagram y Mujer Gourmet son bien. esas dos porque en realidad no eh, no me ha quedado no tengo tiempo todavía para hacerme para otra pero, de, pero también
0: ahora desde marzo te van a empezar a ver más seguido me imagino también en las redes con eh, la asociación de sommeliers, que si estás encargada de la parte sí. de comunicación
1: sí, obviamente, ahí no voy a salir en las redes, pero sí Va, vamos a estar ahí a cargo. No, porque. Oh, sí. no, no soy. No, porque en el fondo, ¿qué pasa? Cuando nosotros eh, empezamos a formar este directorio, nosotros queremos no ser nosotras las protagonistas, sino que hacer a los sommeliers y a la asociación en general que sea la protagonista. Nosotros creemos cuando, cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos en, en conjunto en esta asociatividad, lo que a nosotros nos interesa y por lo que velamos es por es por la visibilidad de, de los asociados. Entonces, por eso no creo que me que aparezca mucho. Quizás ahí voy a aparecer en alguna foto, pero la, no. De
0: las fotos de fin de año. De, la... de fin de
1: año. Sí, pero ahí tenemos harto trabajo.
0: Bueno, Claudia, un gusto, un placer, como siempre. Eh, a tus órdenes, cualquier cosa. Y les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, ya que estamos en video podcast y los esperamos en un nuevo episodio de Simplemente Vino. Hasta luego. Chao, chao. Gracias,
1: Gabriel. Un abrazo. Que esté muy bien.